0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież zakończył rok świętego Józefa we wspólnocie Wieczernik, która zajmuje się młodymi narkomanami i alkoholikami, poświęcił kaplicę dobrego Samarytanina wykonaną przez podopiecznych ośrodka. Biskupi
2: meksykańscy wzywają władze do spełnienia złożonych obietnic i zapewnienia migrantom godnych warunków w oczekiwaniu na azyl w Stanach Zjednoczonych.
1: Jutro w Bahrajnie zostanie poświęcona Katedra Matki Boskiej Arabskiej Patronki Zatoki Perskiej. To wielki znak nadziei dla chrześcijan w całym regionie. 9 grudnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Marek Krzysztofiak.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny. Niespodziewaną formę miało wczoraj wieczorem zakończenie roku świętego Józefa papież złożył prywatną wizytę w rzymskiej wspólnocie Wieczernik która zajmuje się młodymi narkomanami i alkoholikami. Wraz z nimi modlił się do świętego Józefa i obejrzał przygotowany przez nich film na kanwie powieści
1: Jana Dobraczyńskiego Cień Ojca. Wspólnoty wieczornika istnieją dziś w 20 krajów świata, w tym od 20 lat również w Polsce. Podopieczni wspólnoty to młodzi, którzy potrzebują pomocy, przede wszystkim ci, którzy są uzależnieni od narkotyków i alkoholu. Wielu z nich, kiedy stają na własne nogi, angażuje się w prowadzenie środków i udzielanie pomocy innym uzależnionym.
2: Choć wizyta
1: Franciszka miała
2: charakter prywatny, członkowie rzymskiej wspólnoty Wieczernik wiedzieli, że mogą spodziewać się wizyty
0: niecodziennego gościa. Kiedy papież wreszcie się pojawił, powitały go dzieci Andrei i Antoni. Dziś jako małżeństwo prowadzą ten rzymski dom dla młodych. W przeszłości sami byli uzależnieni od narkotyków. Podobną przeszłość ma również Marko, który powitał Franciszka w audytorium. Dziś jest szczęśliwym ojcem rodziny, ma czwórkę dzieci, lecz w młodych. On także był narkomanem. Kiedy klęczałem przed Jezusem, zrozumiałem, że mi przebaczono i że jestem kochany, wspomina Marko. W powrocie do normalnego życia pomaga również praca, różnego rodzaju rzemiosła, sprzątanie, ale także kultura i sztuka. Młodzi przygotowali na przykład muzykal, z którym mieli jeździć po Europie. COVID pokrzyżował te plany, dlatego wspólnota zaangażowała się w wielki projekt filmu fabularnego o Jezusie. Zdjęcia kręcone są w okolicach Medziugorie, gdzie wspólnota prowadzi dwa domy. Franciszek mógł wczoraj zobaczyć gotowe już fragmenty filmu, które mówią o świętym Józefie. Autorzy wzorowali się na powieść Dobraczyńskiego. Reagując na świadectwa podopiecznych wspólnoty, Franciszek zachęcił jej członków, aby nie bali się rzeczywistości, prawdy, naszej ułomności. Nie bójcie się, bo Jezusowi podoba się rzeczywistość taka, jaką jest naprawdę, bez retuszu. Pan nie chce, aby ludzie robili sobie makijaż duszy i serca, Pomagajcie tak wielu młodym, którzy są w podobnej sytuacji. Odważcie się im powiedzieć, istnieją lepsze
1: drogi. Na zakończenie wizyty w rzymskim domu wspólnoty Wieczernik papież poświęcił kaplicę dobrego Samarytanina, którą wykonali opieczni tego ośrodka. Wraz z nimi odmówił modlitwę do świętego Józefa, kończąc tym samym rok poświęcony oblubieńcowi Najświętszej Maryi Panny. Maryja Niepokalana
2: jest najwspanialszym dziełem sztuki samego Boga poprzez swoją pokorę, oddanie oraz przejrzystość wobec Niego. Powiedział papież w przesłaniu z okazji instalacji gwiazdy na wieży Matki Bożej w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie. Franciszek zachęcił, aby wznosząc oczy ku tej gwieździe kontemplować Maryję, która jest gwiazdą nowej
1: ewangelizacji. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że marzeniem wielkiego Architekta Antonia Gaudiego było, aby tajemnica niepokalanej wieńczyła portal wiary, pierwszy, który zbudował, byśmy, recytując modlitwę do trójcy świętej, która naznacza całą bazylikę, nauczyli się być jak Maryja, świątynią tej tajemnicy i oddawali cześć Bogu w duchu i prawdzie. Ona jest pełna obecności Boga, który stał się ciałem w jej łonie. Dlatego Gaudi umieszcza ją również w centrum portalu miłosierdzia, gdzie ofiaruje nam dzieciątko Jezus pod uważnym spojrzeniem świętego Józefa, abyśmy mogli mogli wejść do Jego Kościoła, płonąc miłością do Boga i do ludzi.
0: Zachęcam Was do naśladowania przykładu Dziewicy Maryi poprzez codzienne gesty miłości i służby. Nieskazitelne piękno naszej Matki jest niepowtarzalne a jednocześnie przyciąga nas. Niech ta gwiazda, która świeci od dzisiaj, oświeci Was, abyście wraz z paciorkami różańca mogli raz na zawsze powiedzieć tak łasce Pana i zdecydowane grzechowi. Modląc się z Maryją, rozważamy tajemnicę życia Jezusa, ale także rozeznajemy drogę, którą On nam wskazuje i otrzymujemy siłę, by odrzucić pokusy przemocy lub doraźnych korzyści. beneficio Franciszek
2: zapewnił, że przyłącza się do modlitw, które są jak niezliczone róże przedstawione u stóp Maryi w tej pięknej bazylice oraz zachęcił, aby Barcelona była przyjazna i gościnna dla wszystkich. Ojciec Święty stwierdził, że wyprasza także mądrość, gotowość służby oraz szerokie spojrzenie dla pełniących ważne funkcje publiczne. Modlitwą obejmuje rodziny, aby Maryja ze swoją jasną gwiazdą czuwała nad Nimi, szczególnie kiedy doświadczają przeciwności i trudów. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia ksiądz Jonut Pol Strejak z nuncjatury w Sudanie Południowym przywiózł 30 tysięcy dolarów dla mieszkańców diecezji Malakal przekazane przez kardynała Konrada Krajewskiego Jałmużnika Papieskiego. Oprócz 75 tysięcy
1: dolarów wysłanych w październiku ubiegłego roku przez Franciszka. Biskup Steven Majwok w towarzystwie da nuncjatury przynieśli poszkodowanej wskutek powodzi ludności, modlitewne słowa otuchy oraz różne pilne potrzebne towary, takie jak plastikowe folie, koce, maty do spania i namioty. W Bentiu
2: znajduje się największy w kraju obóz dla przesiedleńców. Od czasu wojny domowej w 2013 roku podał auspicjami ONZ schronienie znalazło tam ponad 120 tysięcy osób. Teraz, gdy próbowali wrócić na swoją ziemię, zostali zmuszeni do pozostania w obozie. Ponadto Sierpnia przybyło 50 tysięcy osób z terenów powodzi, które zalały większą część stanu Unity. Prawdziwa władza to służba, zwłaszcza najsłabszym, do której powołani są rządzący i prawodawcy, ale także wy, prawnicy i prawoznawcy, ponieważ zdobycze waszych przemyśleń mogą im pomóc w lepszym wypełnianiu ich funkcji, powiedział kardynał Pietro Parolin w wideo przesłaniu do uczestników 70. Kongresu Naukowego Unii
1: Prawników Katolickich we Włoszech. Watykański sekretarz stanu odniósł się do tematu kongresu, którym jest ochrona najsłabszych podmiotów społeczeństwa. Przypomniał, że kategorie te wskazuje nam już Stary Testament, zobowiązując do ochrony wdowy, sieroty i cudzoziemcy. Są to kategorie stare jak świat. Kategoria sierot ma dziś jednak nową postać. Zaliczają się do nich również ci, którzy zostali powołani do życia poza naturalnym i stabilnym związkiem mężczyzny i kobiety, a w wyniku serii wydarzeń znaleźli się w świecie bez rodziców lub żyją w Zimnej rzeczywistości,
0: probówki. Wspomnieliśmy o szlachetnym dziedzictwie Zachodu, a w szczególności Europy, w zakresie wrażliwości i konkretnych form solidarności wobec najsłabszych. Ale sama historia tego regionu uczy nas, że postęp systemów prawnych i społecznych, które pomagają chronić słabszych, nigdy nie może być w pełni osiągnięty. Tak jak równość jest programem i celem, do którego dąży się przez długi czas, celem, który nigdy nie jest w pełni osiągnięty, tak też sytuacje słabości wszelkiego rodzaju nigdy nie są w pełni rozwiązane. Choćby dlatego, że ewolucja społeczeństwa nieuchronnie prowadzi do pojawienia się nowych sytuacji potrzeb i niepewności, podczas gdy konkretna interwencja, zarówno na poziomie regulacyjnym, jak i instytucjonalnym, zawsze następuje z fizjologicznym opóźnieniem, ponieważ najpierw musi się pojawić i uświadomić pilność tej konkretnej potrzeby, a dopiero potem ze strony władz publicznych, a także osób prywatnych, może nastąpić mniej lub bardziej adekwatne jej zaspokojenie.
2: W rozmowie z rozgłośnią telepacze kardynał Mateo Zuppi podzielił się swoją refleksją po podróży Franciszka na Cypri do Grecji. Papieskie nauczanie wcale nie jest zafiksowane na migrantach, lecz raczej ma obsesję na punkcie miłości bliźniego, wychodzeniu naprzeciw potrzebującym z pomocą, uważa arcybiskup Bolonii.
1: We wskazaniach Ojca Świętego do dialogu i przyjmowania migrantów uderzające dla purpurata było wezwanie do cierpliwości skierowanej... Do kościoła, nakreślające w pewien sposób metodę jego działania. Nie wszyscy we wspólnotach
2: chrześcijańskich myślą o migrantach zgodnie ze wskazaniem ewangelicznym. Przyczyny takiej postawy wiążą się z brakiem odpowiednich rozwiązań. Jest to kwestia związana z polityką, chociaż wszyscy jesteśmy świadomi złożoności radzenia sobie ze zjawiskiem przepływów migracyjnych. Faktem jest, że presja migracyjna cały czas Wzrasta, zaś zarządzanie tym kryzysem nie jest wspólne, co także podsyca niezadowolenie i strach. Dlatego w tej polaryzacji stanowisk przesłanie Franciszka jest stawiane jako skrajność. Ludzie mówią, papież chce wpuścić wszystkich, ale on mówi tylko, że musimy być ludcy wobec ludzi w trudnej sytuacji, że musimy pilnować, aby ludzie nie przebywali w obozach i że jeśli ktoś przebywa na środku morza, trzeba go ratować. To prawda, że papież powtarza to do oporu, jednak nie tylko on, chrześcijanom mówi o tym Ewangelii. Per
0: i cristiani non dice il Vangelo
1: w obliczu coraz trudniejszej sytuacji, w której znajdują się migranci w meksykańskim stanie Chiapas, biskupi tego kraju zaapelowali do rządzących o wywiązanie się z obietnic złożonych migrantom. Władze przyspieszyły transfer tysięcy osób do innych regionów kraju, aby przygotować miejsce dla ubiegających się o azyl odesłanych do Meksyku ze Stanów Zjednoczonych. Wielu migrantów
2: czekało miesiącami w miejscowości
1: Tapakula, w pobliżu
2: granicy z Gwatemalą opuścili oni pełne przemocy i zubożały
1: kraje, mając nadzieję na azyl w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem administracja Joe Bidena zapowiedziała powrót do kontrowersyjnej polityki migracyjnej z czasów Donalda Trumpa i przywrócenie tzw. protokołów ochrony migrantów. Wymagają one, aby osoby ubiegające się o azyl czekały na załatwienie tej sprawy w Meksyku. Pierwsza grupa migrantów w ramach odnowionego programu migracyjnego ma powrócić do Meksyku już w tym tygodniu. Dlatego władze postanowiły wywieźć migrantów Kula. Niedotrzymane obietnice władz doprowadziły do przemocy, blokady dróg i konfliktów z miejscową ludnością. Stąd interwencja biskupów i wezwanie skierowane do władz o zapewnienie migrantom godnych warunków, a przede wszystkim spełnienie złożonych im obietnic. Kardynał
2: Luis Antonio Tagle prefekt kongregacji do spraw ewangelizacji narodów i przewodniczący Caritas Internationalis poświęci jutro w Awali, w Bahrajnie katedrę Matki Bożej Arabskiej patronki Zatoki Perskiej. Nowa katedra jest znakiem nadziei dla wszystkich chrześcijan na Półwyspie Arabskim, uważa Regina Lynch z papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi
1: w Potrzebie. Świątynia jest przeznaczona dla 2,5 miliona katolików z Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru i Arabii Saudyjskiej, którymi w większości są migranci z różnych krajów i kultur. Obiekt będzie siedzibą powstałego w sierpniu 2012 roku wikariatu apostolskiego Arabii Północnej, otwartego również dla innych wyznań chrześcijańskich. Kościół jest częścią dużego kompleksu, który zapewnia wiele przestrzeni dla
0: kultu i apostolatu. Ludzie są pełni entuzjazmu i radośni, czekają na historyczny moment inauguracji i poświęcenia katedry, mówi ksiądz Tomas, proboszcz Nowej Świątyni, dla którego jest to na przykładem pokojowego współistnienia dla świata. Szef projektów pomocowych, pomoc kościołowi w potrzebie, Regina Lynch, przypomina, że na całym Półwyspie Arabskim, a szczególnie w Arabii Saudyjskiej, publiczne praktykowanie chrześcijaństwa jest mocno ograniczone i zawężone do terenów zagranicznych ambasad i prywatnych domów. Z tego powodu wielu chrześcijan mieszkających w tym kraju przyjeżdża do sąsiedniego Bahrajnu, aby przyjąć sakramenty i praktykować wiarę we wspólnocie. Były to...